0: 核心高端的业界观点，回味无穷的经典瞬间。我是来自
1: 冒险的先生。You're listening to Gaudio. This is Benson Russell from Naughty. Hey,
0: you're listening to Gaudio.
1: I'm Robert Mankiewicz from Valve. Gaudio. I'm Marshall Robin f o n h e y that's how i m Jason Vandenberg from Ubisoft Montreal. You're listening to Gaudio.
0: 带你一同领略游戏文化最纯粹的魅力。
1: 欢迎收听加迪奥 Pro
2: 。大家好，欢迎收听加迪奥专题节目的，节目对对对，一个非常专题的节目，我们是新的一期，然后。听到这个特别道上的音乐啊，就是我们知今天请来一个道上的大哥，嗯，就是多边形大哥，对，嗯多多各，各位各
3: 位家里的那个听众大家好，我是多边形
2: ，好对，然后主持人有我西蒙，还有大家好，我是熊，嗯，对，<笑>
0: 我是西总部，大家好。今天正好是多哥有机会来到北京，然后抽出时间在家定做客，跟我们一起来聊一聊。正好，呃，应该是今天是周四，后天的晚上是有 VGL 的音乐会是吧
3: ？对，礼拜六晚上七点半在那个，就就算打广告了吧？没事吧、啊，没事，没事，没事。礼拜六晚上七点半在那个五棵松体育馆，和去年一样，嗯、这个魔兽的专场音乐会，嗯、欢迎大家到时候也来也来一起玩一玩。
0: 今天呃，今年应该是上海和北京的玩家也都特幸福，因为参 h i n a 期间在上海也有一
3: 场。对的，对的，在上个礼拜刚刚在上海那个奔驰梅赛德斯中心，举办了一场这个暴雪的这个音乐会，然后那一场就正好是在《天堂救援》期间，所以玩家到场的玩家特别多，现场的效果特别好，所以也直接促成了这个这个礼拜北京这一场的这一场的票房卖的也特别特别的好，因为本来这个音乐会去年举办过一次嘛，然后本来以为说今年可能没有太多人来看，但是上海那一场那个演出之后就特别有。很多人特地又跑，甚至跑过来，跑到北京要要要来再看一次。而且这次北京这一场和上海的还有一点点不同的，就是咱们北京站独占的一段内容，就是本来预计是在上海放的，但是因为这个暴雪一贯拖拖拉拉,拉的这个习惯，导致他们在上海演出的时候那一场的这个东西还没做完。但是这一场在北京的时候，这个礼拜会就会放，是一段全新的暴雪的官方的一段这个新的。游戏动画吧，反正到时候大家在现场看就知道了。嗯、你应该说这是特意
0: 为北京玩家准备的，这样他们去的人更多。<笑>嗯
2: 嗯
0: ，应该是近些年就是随着就是各种渠道的打开，然后包括咱们获取资讯方式的这个越来越多，然后大家能够见到多哥的这个机会也变多了。比如说我们能在圆会在现场看到您主持，嗯、在视频的那个多嘴的节目里边也能看到您，就是给大家讲很多关于游戏的游戏文化的东西。嗯嗯嗯但是累积下来，我觉得如果从您如果算上进游戏机开始入行的话，应该加起来总共有将近十年
3: 了吧？我实际上进入游戏机是两千零三年十月份的事儿，嗯，算到现在十多年了吧？嗯,嗯，十多年，对，十多年
0: 了。其实我觉得这十多年的期间，肯定不光是一个您个人游戏游戏媒体这个工作经历的一个改变，从某种程度上也能。就是折射出大概中国的整个媒体或者说游戏媒体的一个变迁，或者说大家在游戏圈能见见证过的一些成长和一些变化
3: 。对，很多很多的这种这十年来的一些变化，说实话真的是千头万绪，也不知道从何说起。但是有一些有一些比较比较比较典型的一些事就是你比如说像以前我们去一、e、三去 T G S 都是我们自己去。自己去求着人家要一张这个发布会的入场券，然后现在已经是有很多游戏公司主动来邀请说，说邀请中国的游戏媒体过去，然后主动会给这个发布会的名额。就是我觉得这个本身就是一个很大的。很大的这么一个改变，就从人家完全不知道你这个市场，完全不认可你这个游戏媒体，嗯、到现在也知道这个市场的重要性，也开始知道需要讨好中国的媒体去做，帮他们做这种游戏的宣传。我觉得这个本身就是一个非常大的这么一个变化了
2: 。其实
0: 往短说，就是总结一句话，就是咱们受到认可了
3: 。对，就是关键还是这个市场的慢慢慢慢的崛起，就是让大家知道，哎，中国市场也有这么多的这么多的游戏玩家。然后虽然说现在的游戏机这个。这个产品在国内还是被禁的这么一个一个现状，但是厂商也知道，终有一天这个这个竞技会被打破，终有一天他们会进入到这个市场。们他们也希望尽早的去能够和中国的玩家有这么多的这么一些接触。嗯，所以说在媒体人的一块努力，还有包括玩
2: 家的声音，已经让这些厂商听见了。说的跟总结似的，不是、嗯、这个真<但>我觉得
4: 真是和那个多多他们这老一批的这个游戏媒体人这种多年的不懈努力是有关系
3: 的。对，没有，我觉得这个。你说我们的不懈努力，说实话，我觉得有点有点拖大了。其实我们也是在伴随着这个游戏市场在在成长吧，也不能说因为我们的努力或者怎么样怎么样，只是说我们可能在中间做了一些事情，帮助大家更快的去去推动一些这些事情。所以本身自己也觉得挺荣幸的。整体这个圈子，整体的行业
0: 其实也都在努力。
3: 对对，都在成长，都在慢慢的成长。
0: 所以我觉得咱们也可以从零三年的时候，或者说。从十多年前开始聊起来，可以说说那个时候，嗯、就是您印象中的游戏媒体，<对>或者说您第一次接触到游戏媒体的时候，您是一个什么印象，一个什么感觉
3: 啊？其实我最早也是也是看电软嘛，就、嗯、是,是当然，虽然这个杂志现在不在了，但觉觉得挺惋惜的。嗯，其实那个时候也都是看，包括以前很多我们游戏机的编辑、游戏机的同事，也都是很小的时候从从,从电软开始。对的基本都是对。然后那那个时候就觉得说，其实那个时候就已经想到了说。如果将来有一天能够做这个游戏编辑方面的工作，其实觉得也挺幸福的，又能够做自己喜欢的事儿，而且又能够能够最简单的一个想法就是能够每天玩游戏吧，对吧？就是那个时候还能赚钱，对，还能赚钱，所以这个也<笑>也也也也挺好的。所以那个时候，包括我那个时候刚刚去去游戏机的时候，就父母其实也觉得特别，就虽然他没有阻拦，他他其实觉得特别不理解，说你干嘛去那、嗯、靠游戏赚钱不太可能吧？但是电子毒品对。但后来后来真正做到了这一点，而且还有包括将来。后来有了机会，包括去一三，甚至是到了后来能够能够去这个 VGL， 还有这个 c r i e Star 这种音乐会，能够上台去，就让让爸爸妈妈看到这个东西，它不是不只是小孩玩的东西。我不仅能够靠这个赚钱，我还能够做出一些，就让他们至少让他们觉得脸上有光的这么一些事情。是一个光明正大的职业，对对，所以让他们也觉得挺欣慰的。对，对嗯，我觉得最主要的还是。
0: 就是证明自己吧，或者说证明我选我的选择是没有错的。对对对对对、嗯，而且就是说可以告诉他们，真的有的时候兴趣或者玩这个东西。不是不能吃饭，对、嗯、很多人的第一概念，你玩你能吃饭吗？你能赚钱吗？对吧？
3: 其实这个东西就是就是逐步的去影响嘛，就是我先影响我的爸爸妈妈，让他们觉得啊、呃，游戏这个行业是一个正规的行业，是可以被他们认可的，<对>然后再逐步影响到这个这个亲戚朋友里面，然后再通过他们的这些人际关系把这个东西扩散出去。嗯，像包括像有我记得有一次那个。以前我的亲戚们只是觉得好像我在一个游戏杂志当编辑，就不知道是具体干什么。就可能我我估计那个时候在他们眼里还会觉得说，这个这个写新闻的就有点有点不是有点不不,不正业，对有点不务正业。对，然后后来有一天他们突然看到说说，哎，这个杂志可以可以出国去采访，有可能在他们的一些简单的想法里面，出国是一件非常对出国是一件对那会儿是个比较比较大的这么一件事儿。然后后来在到了零九年、零八年、零九年，说还有音乐会还能够上台主持，说哎。那这个这个应该不是一个很简单的说说玩一玩游戏的这么一项工作，啊、应该还有很多的东西在里面。嗯，所以慢慢慢慢的通过这么一些影响，让他们也知道，哦、呃，从事游戏行业这个东西，并不是说是给小孩玩的这么一些东西，这是一个很正当的职业。对，嗯
0: ，翻回去说说入行吧，您这个进入游戏机，或者说您从事这个行业的契机，或者说第一次您呃接手的东西是什么？呃、嗯，有有最早
3: 我想想啊。最早零三年那会儿，这个要说到更早了，就是我零一年开始读大学，嗯，嗯但其实那个时候不太爱学习，
2: 嗯、啊，就游戏机之前、呃，对，读
3: 大学那个我也关系，我了咱
2: 俩<对>咱这
0: 四个都不爱读大学
3: ，啊、大学四年我我那个时候我算了一下，大学四年我待在课堂里面时间大概不到半个学期吧，哦，然后剩下时间都在外边，然后那个时候。那个时候也没有想到做游戏，那个时候是跟正好跟一个朋友合伙开了一家电脑公司，在武汉的那个电脑一条街，哦、就相当于武汉的中关村吧。哦、然后开了一个电脑公司，是<传>就是传电脑，传电脑，对帮别、哦、人传电脑。对对对,对，就就那个事儿。对，大概搞了差不多差不多一年吧，然后因为各种各样的一些原因嘛，没没弄下去，没弄下去呢，嗯、就就就待在家里，也也不想去去去去上学，然后就每天就打游戏、上网、逛论坛、发帖子，怎么样？然后有一天。就有一天晚上有一个比较好的机会，是我刚刚刚好把那个 PC 版的那个 MGS 2就大家也知道我是那个 MGS 三嘛， oh, uh, 对，对把那个 MGS 2又通关了一遍，通关了一遍，然后晚上睡不着，就没事在那自个儿写了一个同人小说，叫《剑龙谍影》，然后写了、oh, 对、oh. 写了一个开头，然后贴到那个 TZFC 那个论坛上， oh. 然后那个时候就被当时的这个有另外一个游戏机的编委叫蜘蛛东方蜘蛛啊，东方蜘蛛,、oh, 方蜘蛛对，被他发现了，他就说你先别写了，我把你那个推荐到。飞进了游戏机那边去，嗯、就是他们那个游戏人可能需要一些稿件，嗯、然后就把把这个稿子就给了当时的泰坦和那个胜负师，然后泰坦就说那行，这个稿子还不错，你把它写完，你就别发网上了，你就给我们。然后通过这样一个机会呢，然后后来又认识了那个 g o k y 就网上、嗯、他当时在。在在那个 TGF C TGF C 那个 ID 就在就在潜龙电影、啊、就在潜龙电影对，然后认识了他，然后翻他 i 对，然后正好正好那个时候游戏机可能是需要一个比较擅长英文的编辑，嗯，然后他他当时就问我你有没有兴趣来，然后我就说可以啊，挺好的，我觉得机会还不错。然后从面试到我买上火车票出发去深圳，中间也大概三四天的时间吧，其实也没有想太多，就觉得、哦、哎。有了这么一个机会，有了这么一个挺好的、不错的机遇，行动，那我就去试一下。所以就这样，我来到了，来到了这个这个游戏机，来到了深圳，来到了游戏机编辑部。嗯，我觉得那个时候，零三年底正好是南方那个。那个叫什么流什么流感呢？非典，非典对，非典非典正非典对正厉害的时候，我记得我妈我上火车的时候，我妈还非要塞给我那个口罩，对，然后后来到了那边，发现也没有也没有特别的特别的厉害，对对，反正当当时对这个事儿记得记得印象比较深，而且是我来编辑部当时第一天来的第一天就感冒了是吗？没有感冒，了，中午到了那个就白早上到了那个深圳，然后晚上那一场正好是遇到了。呃，《黑客帝国二》的首映嘛，哦、所以当时就第一次和编辑部，就当时编辑部的很多的编剧，那个时候我还是把他们当偶像的，高崎啊、阿修罗啊、邪魔啊、这个沙加等等这些人，哦、就和他们一起去看了一场电影，当时觉得特幸福，就觉得说，俺、呃、终于能够和自己。这个这个朝思暮想的这么一帮一帮人，能够去、嗯、去去这样去生活在一起，理想<干>的世的<对>生活在一起还、啊、对,<以>对生活
2: 在一起。可惜那会儿没有微博，要不然可以发张照片当时当时是
3: 不是,<笑>是编辑部都是安排了有宿舍什么的那个？对，<以>当时对编辑部给给很多我们这些外地来的一些编辑都安排了专门的这个宿舍。然后我记得我那个时候刚去的时候，呃，编辑部租了一个，就我我的那那那,那一栋楼里面租了一个三室一厅。然后我是和那个掌机王 Licky 一间房， oh. 然后我隔壁的房间是那个泰坦和另外两个，呃，那个我们的飞边，然后还有另外一间房是，呃，胜负师和那个，呃，卡伦，他们俩在一间房。多好的一个环境！对对对，大家每天都一攻一受，对，<笑><笑>对，那那个时候大家每天每天都都都能够就上了班加了班之后都能够碰在一起，每天都有自己共同的话题，有一些共同的兴趣爱好，其实挺幸福的。我觉得那那段日子挺幸福
0: 的。嗯、其实这种环境，我觉得对于那时候的玩家来说就是天堂了
3: 。对，就是白天
0: 上班。对对对跟一帮就是志趣相投的人在一块儿，晚上下班也可以在一块在宿舍里玩游戏。对，可
2: 能那时候也不要求宿舍多好，对对多高，月底还花花有钱，主要是没有没有我我还记得零
4: 三年那会儿，我那个在大学里买那个游戏机的杂志，也就是不是有小编的那个形象嘛？就倒倒数第二页的时候，对。然后我记得有有那么几期，就是那个所有小编都戴了一个口罩。啊，就是在那个自己那个 Q 版的那个形象上画了一口罩，然后那个还提醒大家注意那个什么非典，对
0: 对。其实每一期我最爱看的就是《倒数逗叔》那
3: 期，小兵寄语是对，有意思，对，就是
0: 能让你觉得你可能离编辑更近一步。嗯，对，其实就是那会儿没有微博，所以当时就看那个那些东西。其实你想想，形式差不多，对，形式差不多。有有
3: ,有这么一个栏目和大家能够这种，就一个是小兵寄语，一个是那个独边往来，对对，就有这么一个栏目能够和大家当时在那样的环境下和大家有一些互动和交流，觉得挺不错的，挺不错的、嗯。其
0: 实，而且电软上其实也有嘛，电软以前的对
3: 很很多年最受欢
4: 迎的就是闯关独子对，就
0: 是这种形式就能让你觉得哎，能能和一个鲜活的人在一起聊起，<对>这种拉近距离的形式。我觉得是一个特别好的选择，是的，是
4: 的，是的，而、嗯、且而且很很快，每个玩家都可以找到自己喜欢的某一位小编，你、嗯、你的这个兴趣口味，就每
3: 一个小编他会都有一个固定的、<对>固定的玩喜欢的玩游戏，差不多的这种。对,对,对、
0: 嗯，当然，从刚入行肯定有一种兴奋感，嗯，但是等真正开始着手去做这个事业了，您肯定也会就是觉得跟最初的设想会有一些区别吧
3: ？其实坦白说，我从零三年到游戏机，到零九年离开，嗯，离开游戏机，零九年底。整个的这么七年的时间里面，六六七年的时间里面，我对于编辑本身这个工作，嗯，没有感觉到一丝的疲劳，嗯，就一直是处于一种很很亢奋的这么一个状态，就觉得，呃，首先最开始的时候是自己做攻略，就是那个时候想到说，就以前自己打游戏是看别人写的攻略，对对对，到今天终于有一天说别人打游戏要看我写的攻略，我会觉得。
1: 责责任责
3: 任特别重大，知道吧？对对，万一我写错了，或者有那个人写的不好，别人可能就玩不过去或者怎么样。嗯，所以那个时候一直都是觉得责任挺重重大，对，重大的这么一件事儿。然后到后后后面几年呢，就是我可能就是具体的。攻略的工作做的不太多，但可能会做了一些，比如说外出采访啊<吧>等等方面。就这方面，由于跟外部的这个游戏环境、游戏产业、游戏市场接触了更多了之后，就我看到了更多的这方面的东西。所以那个时候也希望自己能够做更多的关于，就是能够起码是不说推动这个游戏产业往前进，但是能够让我们更多的玩家、更多的读者去认识到这个产业的不仅仅只是玩游戏这么简单的一件事儿。嗯，所以一直以来做的这些事儿，就编辑部其实那时候给我们的。发挥的空间也挺大，就其实也挺感谢的。就是那个时候，能够能够让每个编辑去做自己擅长的东西，能够让他们去做一些自己喜欢的这个东西。我觉得这个对于编辑个人的成长也是非常非常大的一些帮助。所以这么几年的工作，那么多年的工作下来，我关于编辑本身这个工作，我真的是没有从来没有说觉得说。呃，当你的兴趣成为工作中工作的时候会，会会觉得有些疲劳或者怎么样。当然，本身这个这个体力上的就常年的加班呢、啊，或者怎么样，肯定是有。对。但是你在心理上你会获得很强的一种满足感，就是每当你加了班。做了东西，最后印成这个签字然后发到这个书摊上，被读者买去，然后他们又会给你一些反馈的时候，比如他会给你说你这个东西写得好，或写得不好，或者他希望你写哪些哪些东西。就当你看到这种反馈的时候，你心里会觉得特别的欣慰，特别的满足。嗯，所有的疲劳就在这一刻都觉得都都无所谓了，特别有成就，感，对，特别有成就感，对的。嗯、对<吧>而且我觉得
2: 啊，你说现在背景音乐特别好，这首曲子是特浪漫是吗？一首老歌叫 More Than Love， 啊，嗯，听听一了，行、嗯，想听影了。
0: 这首叫什么呀 ？Freedom to Win， 行吧。嗯，而且我觉得那几年，就是刚才多跟您说的零三到零九年，其实我们也能看到，就是无论是杂志本身的文字内容，还是说后来添加的视频，就这种形式的多样，也能让大家获取资讯，感觉更丰富多彩了。对，嗯，就是就不断
3: 的通过各种形式，就是最开始的杂志的送的光盘，对，还有这个本身杂志内容上的一些调整，就是也当时也是希望，就是玩家获除了获取这个攻略这一项东西之外。你还能够获取更多关于游戏文化、关于游戏产业方面的一些东西，因为你如果说一本杂志，说实话，你老是做攻略的话，就攻略对于那么这本杂志对你来说，就可能只是只是一本工具书，现在这样对，像一本像一本字典一样，就是你可能需要的时候你才会拿起来，你不需要的就把它离开。当然我们不希望杂志是走到这么一个方向，所以那个时候在杂志内容上做了很多调整，就包括我们每期做这种什么，呃，专题企划呀、特企啊等等，这个还有包括我们后来。在这个杂志上开放这个开辟了这个编辑评论的这么一些一些栏目，对，也是希望在这种杂志的杂志的这种深度上，对读者有一些有一些有一些提升，能够帮助他们更多的去了解游戏以外，就本身游戏本身以外的更多的游戏文化，对游戏文化的这么一些内容。对，其
0: 实游戏文化说起来感觉特泛特空，但其实。你真正能够获取到的东西，本身就已经逐渐地形成一种文化的一种概念了
3: 。对它，游戏作为一种互动娱乐，这种娱乐形式本身，它在在这么多年进化的过程中，它已经慢慢慢慢地融合了其他的很多这种娱乐形式和文化形式在里面。嗯，比如最典型的就是咱们最近最火的那个《The Last Verse、嗯》，对吧？这样的一部游戏，它。整个给人的感觉就不仅仅只是说我我玩了这一个游戏，它给你的感觉会让你玩完了之后会让你有所思考。对，甚至是你看我在网上看见 A 九和 TG 都有关于这个剧情有很多的争论。对，就能够引起这样的讨论的，这不是一个简单的游戏，对,对吧？以前呢，我们的讨论可能只是停留在，呃，这个这个毛对怎么打这个 BOSS 怎么过，嗯、这个关卡怎么这个谜题怎么解，技术性的对的，但是现在已经讨论了很很深层次的这么一些问题，就包括乔尔他。自己是怎么样一个心最后那个决定对，最后那个决定到底<对>定是什么意思？对，然后包括这个这这个、这个、这个艾莉她的成长的路程是什么样？嗯、最后为什么最后会赢？会让她成长成这样一个性格？等等等等，就这些讨论已经远远超脱于这个游戏本身之外了。嗯，它已经是很多的这种把很多的这种人的情感、玩家的情感融合其中的这么一些东西。嗯、而且这个和那种看完电影的那一种讨论或者怎么样还，还还还不太一样。因为电影它本身你只是一个被动的接受了这么一个过程，嗯，游戏你是一个互动的，你需要主动去参与的，你的一举一动会影响到这个人物的这个一些一些这个剧情的一些走向，甚至人物的一些改变等等。这个我觉得比其他的娱乐形式真的是要丰富的很多
0: 。所以咱们看在那个时候，在杂志上也能看到很多专题性的文章，嗯，一些关于就是哪怕是真的是一些知识，就是背景知识的一些讨论，以及就是就我觉得最典型的就是咱们。打个比方啊，说如龙出的时候，那那年是哪年来着？游戏机就有一有一系列的专题文章去讨论日本当地的一些日本黑社会什么一些黑社会的文化，对对对对还有一些就是他们那些街的文化。对对对这些东西其实你你你，你就是我可以这么说吗？就是你可做可不做，就是你不看完，对于一个对一本游戏杂志来说完全没影响，而且对你
2: 通关游戏一点帮助也没
0: 有，一点帮助也没有。但是如果你看了，你会觉得就是你能。获取另外一个层次的东西
3: ，对，还有包括我们那个时候在杂志上坚持做这个游戏剧情这个东西，对，就我们比较一下，我们比较早些年的一些游戏攻略，那个就是一个纯流水上辅助性的这么一些攻略，就是辅助性的这么一个文字，告诉你对哪些路口往哪拐，怎么样打对个东西，就那个东西，对，那个东西可以帮助你很好的通关一个游戏，嗯，但对于这个游戏里面本身应该所包含的一些东西，比如说剧情方面的一些那个，就可能玩家就不太了解，因为。不是所有人都会英文或者日文，对，所以那个时候我们就坚持要把游戏剧情这个东西要，要要拿出来给大家看的，就是在你玩的时候，你不光是只是只是通了关，你还要知道这个游戏讲了一些什么故事，通过这个故事你能获得一些什么东西，嗯，所以这个也是那个时候坚持做这些事情的原因、嗯。而且那个时候送的
0: 光盘，反正我自己最爱看的两个内容，一个是热血最强，一个是电影预告
3: 。啊，对，电影预告那个时候也是希望，因为我们那个时候觉得，就是以前有一句话叫。游戏迷必是漫画迷或者动动画迷，嗯，然后我们也想到，这个游戏迷应该很多对这种电影迷也也也挺，也应该很很很爱好。小岛秀夫嘛，对对，所以那个时候坚持在光盘里面每一期差不多要放三个电影预告吧，对，这也是好多片也都是从那儿知道的。对对对对，正好本身负责光盘的 Goki， 然后还有当时做这个翻译工作的我，我们俩都是电影迷，所以做这个东西也是也是。一开始可能是自己的兴趣，但慢慢慢慢做的多了，发现哎，玩家真的喜欢这个东西了。没错，那我们就一直把它坚持做下来了。嗯，其
0: 、就、实、是、扩展还是，一方面就是扩展自己，就是充实自己产品的内容；再有另一方面就是能让玩家的视野更开阔一点。对
2: ,对，我能多看点东西。没觉得对于玩家呢，呢就是很多购买杂志的人来说，都是学生。对，学生其实拿到那本书就是他所有的全部的爱。他就是我，要，我要把这本书榨干。对。对
3: 对，对于学生来说，你想想，一个月每两个礼拜拿十块钱出来买一本杂志，我觉得特别不容易。而且很多
2: 人是里面游戏他根本玩不了，但是他要看剧情就我就是啊，对
3: 那个时候，其实真的我们做过调查，实际上买我们杂志的绝大很大一部分读者吧，都是根本没有没,没有主机的，没有主机的，机的对他就是喜欢这个东西，然后他他他。他他你你可能会觉得他是在过一把干瘾，但实际上对他来说，他是在享受一个对很美妙的这么一个东西，幻
2: 想自己在玩
3: 儿。就是有了一个环
0: 境，对对，就是这上面每一个字儿我都得念一遍，不管我玩没玩过。
3: 对，是这样，确实是这样。就觉得那个时候觉得特别感慨，因为很多的玩家包括写信来就说，就是他信里面也这么写的，就是我。我没有自己的主机，我也从来<对>几乎从来没有没有怎么去去认真玩过这些东西。但是我就是喜欢这个，我、嗯、只有通过你们杂志，我才能体会到这个玩游戏的乐趣。嗯、所以我会坚持一直买你们杂志。所以那个时候也觉得特别的感慨。而且其实那时候，我觉得游戏机已经变成就是游游戏机使用技术已经某种程度
0: 上变成一个小平台了，因为它这上面也培育了很多写手以及一些就是提供自己一些新鲜玩法的一些人。就比如那个当时合金装备 Endless 应该是在 Game h e l o 上。出的那个攻略视频，然后啊，没事然后还有那个鬼泣和二 D X 那个叫 Los v i d e r
3: 啊，对，
0: 就是有很多这种，就是按咱们现在话说，有点那种知名玩家的那种程度，还有他的一些表演，他的一些就是关于
3: 速攻的一些分
0: 享，还有那 Kevin 玩 Kevin
3: 玩忍那个，对对对，就那个时候可能就没有微博，没有网络不是这么发达，对，就这些玩家有可能就是在他们的那个小环境里面就容易被埋没了，因为他有些东西他。他不知道通过一个什么样的渠道能够展现给大家，所以那个时候我们也在这方面做了一些挖掘，就希望从这个玩家里面挖掘出这样的一些达人玩家，嗯，让大家看到他他的这个这个精彩的一些操作，以及能够能够让大家去去学习他去玩这个东西的东这这些地方。因为玩游戏的目的有很多种，但其中有一种就是每个人都希望自己的自己的游戏玩得好。怎么样去去能够玩得好？<对>其实编辑自己本身可能，呃，因为有所有所偏差嘛，就是有人可能擅长这个，有人可能擅长那、这个长，但不可能说是所有的游戏他都擅长。而且所所谓的这种山外有山，人外有人，就很多的玩家在我们不知道的这么一个角落里面，他可能有自己非常独到的这么一项技术。<对>所以我们那个时候也是也尽量通过这样一个栏目去挖掘出这样的玩家。其实印象中当时应该还有一些
0: 别的尝试，比如实况的解说。
3: 呃，<赛>当时是最开始，我如果印象没记错，是我和，呃，哎呦，我一下忘记他的编辑名了，对不起，哦、其实挺好的一个同事，当时做了一个 NBA Live 的， live? 在光盘上做了一个，哦、对，做了一个一个一个演示，然后我们俩就把这个这个做成了一个比赛的时候，比赛的一个实况的、嗯、这么一个解说那个形式，嗯，然后后来慢慢的去尝试的，比如说你想。那个十呃，这个 W 一的比赛或者 f i f a 的比赛，虚拟一场，对虚拟一场实际的这么一个比赛，对，以
0: 及后来还有这应该
3: 这应该就是那种电竞解说的前身，一个雏形，对一个雏形。对，后
0: 来包括刀魂，好像你们也试过，对，都有都有都有尝试
3: 过。就这种，就是
0: 一一方面就是自己满足了一个就是比较好玩的一个心态，另一方面也能让大家看到就是这种传播的另一种方向。对
3: 对对，其实在那个年代，说实话，因为这个毕竟。这个网络特别不是不是特别发达嘛，所以很多东西在传播力度上不像现在，我发一条微博，可能很多人一下就就就扩就扩,就扩散出去。就、嗯、那个时候没有，那个时候没有，所以说也是希望通过各种各样的形式去去激活出这个隐藏在我们玩家中的那些高手。比方说，就比如说解说这个事儿，对吧？我们可能不是特别业余，对对对对对但可能有我们在中间有一些玩家会特别的专业，或者他有这一方面的特长。那么、嗯、也是希望能够通过这个东西能够把他。带出来让大家都认识到、嗯，而且就是这种好玩
0: 的特性，其实也就是从某种方向，从从从某种角度也是反射出游戏本身也不是一个特严肃的事儿，就是大家根根结底还是为了让这件事儿好玩，快<对>快乐<对><对>娱乐<对>娱乐就是快乐嘛。嗯、我最后得到的回忆也好，或者说一些经历也好，一定是能让我开心的，是的，否则我不会去做
3: 这样的事。是的，
4: 是的。熊、嗯、怎么不说话、啊？说说。对，而且游戏机，我觉得到了后期，其实已经不简不简单的，就是说一本那个杂志或者一个刊物这样一个性质了。因为就是你像我觉得，就游戏有几个代表性的这种的，每年都会出的，比如一个是 TGS 的合刊 ，E 三的合刊， e 刊嗯、包括每年到年底有一本年鉴，对年鉴、嗯，所有游戏的这个出了一本年鉴，这个我觉得就是说已经是属于这么一种，嗯，
0: 春
3: 晚式的惯例了。对对，就是类似这样的一种。<笑>对，就包括比如说做年鉴这个事儿，就是那个时候我们其实、嗯。其实每年挺痛苦的，因为肯定痛苦。对，到年底只有一期的时间要做两两期的内容，其中要花一大部分时间在在在在一个是分发这个年，一个是统计这个年鉴，比如你这一年有哪些游戏要值得写年鉴，然后你统计完之后要把这个年鉴分发到每一个编辑，然后每个编辑可能都要写，比如二三十个、三四十个，然后对他其实工作量也是挺大，因为你可能以前玩过这个游戏，但是你到那个时候你重新要去。去去思索，去去想到当年玩的这些东西的时候，其实也是一个挺繁重的这么一项工作。对，而且忘了
0: 是哪年是是是后来我认识的某位编辑说，就是当时写 GVA 那个年鉴，说痛苦死了，就是对你没玩过，但是你得编出四五十字的。对，特别
3: 是特别是在零八年的时候，就杂志的十周年，然后我们那个时候出了一本这个游戏十年的年鉴，啊、嗯。就是把我们以前。所有的做过年鉴的游戏集合成一本书，嗯
2: ，
0: 然
3: 后其中有头两年就是零零零三年、零四年那两年，就那个时候游戏机还没有做年鉴的传统啊。但是我们为了把这两年补齐，我们特地翻了一些老的资料，把那些老的游戏也也拿过来做了一些做了一期那个年，就正好正好正好做好了这个十年，从零三年到呃，从九八年到零八年到零七年的这么一个年鉴，所以那个时候。翻出那些很老的，就那个时候，包括我们很多编辑都还不是编辑，就那个时候也是一个玩家，就然后去去挖空心思去想到当年玩这个游戏的是一个什么感觉，去怎么样去去评价，去去把它做成一本年鉴的形式。嗯、但是等我们把这本书做完的时候，其实我们每个人心里都会觉得非常的有有，我觉得光是用成就感可能都不足以形容了。就是我们用这样一个形式，都是累啊！对，不，用这样一个形式，我们记录了这十年游戏业的这么一些变化。嗯、就你翻开这十年的这十年的游戏的年鉴，你看到这么游戏在这十年中的这么一些进化、一些改变。从最早的这个 PS， 慢慢到 PS 二，到后来的 PS 三，等,等等等等。用 PS 是是举例啊，并不说、啊，并不因为我是索因为因为。因为<笑>那用用这样的一个形式，让大家能够看到说这十年中游戏的这么一些变化和一些进化，嗯，这个也我们是觉得一个非常有有历史使命感的这么一个东西，嗯，所以我们一定拼命，一定要把这个东西把它完全的做好。就包括里面有很多，就是原来做过年鉴的，但是我们可能觉得那个时候写的不满意，或者说是后来又有,有一些变化，觉得怎么样，我们都把它重新写过，写重新写过一次。对我其实觉得那本书真的，我觉得这对于。至少在国内的电视游戏行业里面，是一本很难得的这么一本工具书，确实难得。嗯
2: 嗯
0: ，这种专题性的书，就是我觉得最难得的就是我们能买到，就是真的是针对某某一个某一个群体，对，然后那个游戏机出的一一些刊物，比如说掌机类的，比如 PS 专辑
2: ，哦，比如后来
0: 的 Xbox 专辑，<对>或者说这种年鉴总结类的，就是大家多少能够，就是有一些针对针对性的。<对>我买到一本真的自己特喜欢、值得收藏的书。<对>我觉得现在好像很多二手市场还有人在卖，
3: 是，就是说我把 PSR 那
0: 专辑那一套我收集齐了，<对>但是现在我可能就是家里没地儿放，我想什么低价或者高价出了什么的，嗯、真有人收这些东西
3: 。是，就是一直以来就是像我刚才说的，就是我们一开始就一开始游击机是以攻略取胜的嘛，就是游击的攻略一直是在。嗯同类的这个竞争对手里面是做了最好的，但是后来我们也慢慢觉得说，如果只做攻略，这个杂志最终会沦为沦为一本工具书。嗯、工具书的话，呢，就是说你想用就用，不想用就把它扔开了。我们不希望，不希望游戏机成为这样一本这样一本杂志。我们是希望把它做成一本媒体，所有的媒体就是它一定有。自己自己独特的内容，有自己独立的观点，有能够影响到一批人的这么一些东西在里面。所以，我们那个时候就包括做游戏年鉴，包括做专题企划，包括后来做专辑这样一些东西，也是通过这样的一种形式。就是我们不敢说说这个东西一定会在这个历史长河里面留下什么，但是我们做的那个努力的方向是这样，就是希望这个东西在若干年后。你再把它翻出来看的时候，你还是依然觉得这个东西是有价值的，嗯，依然能够给你带来思考，能够给,给你带来回味，我觉得这这就足够了，没错
4: ，而且其实这个也比较符合就是电,电子游戏本身发展的这样的一个方向，嗯、比如说、嗯、就是现在的这个，我不知道这话说的对不对啊，嗯、在多哥面前说,、嗯、说这，就比如说现在的游戏可能也不像过去那种越来越偏向攻略的这种需求了，嗯，嗯而且呢，现在有很多的游戏，比如像您刚才说那个《拉斯特法》这种的，就是越来越偏重这种。嗯嗯文化表现的这种，对
2: ，它是一种文化现象。对，对所以其实就是
4: 游戏媒体的这样的一个转变，<对>其实也和电子游戏的发展的一个转变是是是一样，的
3: 。是这样的。就是慢慢慢慢的，我们的读者也是在成长的，对，对我们的编辑也是在成长的。那么在这个成长的过程中，你的需求、你的可以做的东西都发生了一些改变。嗯。那么我们怎么样把这些改变体现在杂志上？就是也是我们后来做了这么一些东西，在也是尽量把这些东西都能够做到里面。嗯
0: ，但是后来我记得。零九年的时候，您等于是离开了游戏机，对，然后当时还有好多读读者说：“哎呀，怎么走了什么的这种
3: 。呃”啊，零九年其实那个时候，呃，本身是本身是就是我在杂志上说的是因为身体的原因，但是就实这个这个原因其实没有骗人的，就很多人以为是找了一个理由，<笑>其实不是。那个时候正好是呃九月份那个 TGS 完了之后，嗯，嗯然后本身做 t g s 合刊熬了几天。然后做完 TGS 合刊，然后正好赶上有一期新的那个三六零专辑，嗯，也要出版。嗯、然后那个时候因为是我在负责，也是差不多连续熬了一个礼拜吧，也就可能没怎么修，误入了。对，然后就是当时在在日本的时候，就是当时身体就已经有点反应，就是有一点那个湿疹。哦，身身上长那些小红豆什么东西，但那个时候没注意，是,是,是,是红点儿还是红点儿？红包？红包都有，不<會>都有荨麻
0: 疹是不是，不是湿疹，湿疹也有，湿气太大。對對,对对，没事、嗯，我可以帮你诊断一下
3: 。所以那个时候，那个时候就是没注意，也不知道，以为就是一般的那种皮肤，比如瘙痒什么乱七八糟的，所以也没有也没有去去治，结果到最后拖到后来，因为这个病引起一些其他的一些并发症，嗯，所以最后还动了一次手术。嗯嗯去啊，对对，然后也歇了差不多半个月吧，就这么一样。然后在歇的这个过程中，说实话就，就就自己去思考了，就思考了一些东西。对，嗯嗯、对，因为那个时候游戏机，说实话，嗯、这个我不是对杂志有什么意见，不包包括我们的同事，嗯、包括我们的以前那一些编辑都都挺，但是但是这个游戏机的老板，可能他和在对于这本杂志怎么样去去继续继续下去的这边想法上和。和我个人的观点有了一些偏差，嗯，然后最后就是考虑的，就是可能这个东西不能够，没有办法说让我没有办法再有一个动力让我持续的去做下去，因为自己有很多一些想法也没有办法得以实现。当然，其实这个也不能怪怪那个老板，就是姓马马丽嘛，就当时杂杂志上大家也看得到，嗯、其实也不能怪他，因为他他考虑的。可能他考虑的方向和角度和我们是不一样的，嗯，就是说这个大家大家只是说想法不一样，不存在说谁谁对谁错的问题，
2: 嗯
0: ，所
3: 以说基于这样的有一些有一些这样的一些原因，后来想干脆那还是还是先退下来吧，
0: 正好有个机会能
3: 让自己对，然后有有这么一个机会让自己自己自己休息一下，我觉得也挺好，嗯、有点有点有点,有点这种这种急流勇退的想法吧，嗯、因为我不想做到最后说。你的你的所有的能力都被挖掘光了，你做的攻略也很烂了，你的做的专题也很烂了，嗯、被读者骂，都为了被被骂下来了。我觉得那样就不太好，被骂下神坛是吧？对对对，吗？嗯，但是之后我,我不,、嗯、不但那个
2: 时候想问问多哥，就是、嗯、离开的时候那个心态是什么，或者在那个离开之前的很长一段时间内对，对斗争过是吗？对，从九
3: 月份那个十月份吧，十月份那会儿住院开始，到十二月底离职，差不多两个月时间里面，我就一直在，一直在斗争吧，就是想到底到底要不要离开这个平台。嗯、其实说实话，到现在为止，我对对那样一个环境还是非常不舍的，因为、嗯、特别是出来了之后，到了社会之后，你才会体会到，就是在那样一个很单纯，大家的目标很统一，嗯、<法>努力工作，拼命玩，对，想法很一致。又有共同的兴趣爱好，又有共同的语言的这么一个环境里面，非常非常的难得有这么一个工作的环境。嗯，你我估计我在以后可能都不会再遇到有这么一帮志同道合的这么一帮朋友，大家能够在一起为一个共同喜爱的东西去去努力了。所以说，其实也当时也是斗争了很久，斗争了很久，但是后来也是。这个人毕竟大了，就那个时候我也成家立业了，嗯、呃，也不能叫立业，对不起，成家了，<笑>也有孩子了，所以可能更多的要考虑到这个家庭责任方面的一些问题。嗯，所以说，就是最终还是决定这个很不舍得这么离开了。就包括到现在，就可能有人觉得说你离开这么多年还说这些话，觉得有是不是好像有点有点假？但是真的我，可以告诉大家，这个这个话真的是一点都不假。就你哪如果说如果说有。有这样一个机会，给我一个这样一个环境，如果那我再回去的话，我一定一定毫不犹豫的会回去。感情这种就包括现在，<对>这个这个就是我从一些同事同事知道，就是现在因为可能这个这个这个人力方面的原因，杂志方面可能遇到了一点点一点点困难
2: 。嗯，其实我那
3: 个时候都想，就是如果说只要大家愿意，只要大家就是说。不计前嫌，嗯，能让我回去给他们去帮一下忙或者怎么样，都都这都没问题，这都没问题
0: 。感情这种东西，我觉得就是时间越长，沉淀得越深。
3: 对，那个时候真的是没有觉得说自己是在给给谁打工，或者说是给给谁在做事儿这种感觉。嗯、那个时候就觉得自己是的，当然可能是自己有点有点有点拖大了，啊，但是那个时候自己就这么想的，就觉得自己在这个电视游戏行业里面，在这样一个困难的一个环境里面，我在这样一本。在行业里面比较优秀的杂志里面，能够做一些自己想做的一些事情，嗯、能够实现自己一些以前想实现的这么一些东西，我愿意在这个行业里面继续做下去。嗯，就如果说是不考虑其他的因素的话，嗯、对。
2: 那刀哥在直播间里急了，说一刀问<笑>多哥是真的吗？
3: <笑>的吗这个犹、嗯、豫了，不不是叫不是犹豫，<笑>就是说。很多的东西其实和就是我离开了这么三年，其实编辑部内部也发生一些很大的、很多的一些变化。嗯，但实际上有很多的还坚持在那里的人，包括沙家，包括胜负师，对吧？嗯、包括 Licky， 还有很多一些不断加入一些新同事。说实话，我到现在也是很、很、很感激，也是很敬佩他们。就到现在，他们还能够坚持在这样一个岗位上做这样一些事情，我觉得真的特别特别不容易。嗯，就是说，我也在此也是呼吁一下，就是大家在进。尽可能的情况下，在力所能及的情况下，还是多支持一下他们。不支持游戏机，对，多支持一下他们。嗯、真的，我觉得现在不容易。你想想，电软都已经倒了，嗯、现在这个电视游戏行业里面，能够叫做称得上媒体的，只有只有游戏机这么一家了。我就，当然这个话我不能说乌鸦嘴啊，但是说这个东西，希望大家能够支持他们，不断地这样走下去
0: 。嗯，而且我觉得就是，哎，对，没事儿。然后我觉得还有一个就是从。您离开游戏机的那个年那个年份，然后我觉得正好也是一个大家接受媒体冲击的那样一个一个分界点。嗯，从那个时候开始，大家对于网络的认识也一下加深了。
3: 对对啊、呃，我
0: 不能说正好是那一年，嗯、但是就是那一个时间段，大家开始认识到，就是我们获取资讯的方式一下变多了。对，<们>其实
3: 那个时候后几年，就是我们在游戏机的时候也，也也经常开会会讨论这个问题，就是面临这个这个网络的冲击，我们会会怎么样？就是说我们、嗯。慢点<笑>别激动，别激动。嗯嗯嗯、就是我们遇到这种，比如说是很简单的一个事情，就是那个时候就是，当然这个这个这个现在说也也也无所谓。就是我们那时候也遇到过，嗯，比如说我们有有有某些编辑可能从网上摘取了一些资料，然后被被网上的人看到，然后就骂过来。这样就也发生过这样的事情，嗯嗯。就这样的事情，其实已本身已经给我们带来了，已经带来了，就是说这个这个网络对我们对我们一些冲击，嗯，就是包括那个时候给人的感觉，这就是。你拿到游戏之后，很快你可能当天拿到游戏，当天你就在网上就看到了攻略。对。那么读者凭什么去过了半个月再再买你再买你们的一本书？而且你、嗯、你做的这样一个攻略，你肯定不如由于周期的原因，你肯定不如网上的做的那么全。对。因为网上它可以每天更新，每天更改，遇到有什么问题它可以随时去修正。但是杂志你可能它必须有固定的这个制作周期和印刷周期。嗯。那么从你做完这个攻略到这个书最后面试最短也得一个礼拜，嗯，将个一个礼拜的时间里面，网上可能已经把这个攻略已经完善到百分之百了
0: ，连隐藏要素都出来了。对，隐藏
3: 要素都出来，但你可能就没做不到那样一个那样一个地步，嗯。那么你你要通过一个什么样的东西才能够吸引读者去继续去买你杂志呢？所以这个这是一个其实对我们来说那个时候其实也是一个很头疼的这么一些问题。嗯
4: ，对我个人我觉得就是一方面是您刚才说的那个就是游戏文化传播这一部分，还有一个就是自由谈那一块就找一些这个一些撰稿人，还有一些写手来写一些游戏观点。对，其实我觉得这是属于网上看不
3: 到的东西。对我们后期其实也也遇到了一些一些问题，就是，呃，这个游戏玩家他可能他后来变得，嗯、呃，变刁了，变得有点懒，不是，不是变刁了，哦、变得有点懒了，就可能他只是只是玩游戏，只是玩游戏，游戏他对他没有说在这个方面，不像我们那个老一批那个编辑，他在玩的同时自己还会。去去去想着去写或者怎么样啊等等这些，所以说到后来也遇到了就包括这个写手荒的这么一个问题哦，就是可能没有太多人去愿意去写，或者写出来的质量就是实在不好意思放到放到杂志上这样一些一些情况对。网其实这也是网络的冲击带来的，因为网络给人的，就特别是现在微博是最明显，就是给人这种碎片化和这种就这种精简化对，因为微博一百对快餐化一百四十个字儿。就让你去表达这么一个东西，就很很难，有人再愿意写写一千四或者一万四这样的一些字儿，去去去去去描述他对这个玩游戏工程过程中的一些感受和一些获得的这么一些东西
0: 。对他的这种展现形式，就能让所有人感觉节奏越来越快
3: 。对，但是我有
0: 可能就是不会再去深挖。对，所以整
3: 个以整个评委就不光是游戏媒体，整个
0: 整个评委，全世界
3: 的评委其实都遇到过，都现在都面临这样的一些挑战。嗯，就包括我们一些。以前知道了一些著名的一些平面，现在都是因为网络冲击的原因，比如说停刊或者彻底转为网络化，很多,很,多很多这样的，就是说，但是在国内呢，还有一个比较相对而言就是比较好的，就是其实和之前的情况也是一样，就是它的网络虽然普及，现在有三亿网民，嗯、但是这个三亿网民大部分集中在就大中城市里面
1: ，一二、嗯、线嘛，
3: 对一二线城市里面，嗯、很多二三线的城市里面可能它没有那么方便。所以说、那个，那个那在那个城市里面，就是这个平媒还是有一定销量的
4: ，信息还不是对信息还不是特别发达的。嗯、然
3: 后另外一个就是，我们那时候其实就包括我自己也一直想做的，就是希望提升这个杂志本身的一些定位。嗯、就是刚才也也说了好多次，就我不希望提升玩家品味对，也不希望只是把它做攻略。我们其实有很多的，有很多的很多的形式可以去丰富这个杂志的一些内容。就包括我们一些看到海外的一些杂志像，像像这个日本的这个这个法米斯，还有这个美国的这个 Game i Informer， 嗯，其实这些杂志上其实你是看不到攻略的，哦、基本上是看不到攻略，没，特别是他们在那个产业里面。攻略这个东西，他们是单独拿出来攻略本儿，略本拿出来做来赚钱的。嗯，杂志上是看不到，杂志上基本都是一个产业新闻。产业新闻，对，对一一,一,一个是就是特别明显的是，呃，日本的法密兹它是以这个新闻为主，提前爆料，对，提前爆料为主。<对>日本的 Gaming， 呃，美国的 Gaming Informer， 它有很多这种专题的一些内容，厂商的一些一些独家的一些专访。<工>就在他们的这个产业环境里面，他们因为已经比较成熟了，所以他们的厂商，他们的整个行业。呃，产业对这个媒体是有一定保护的，就特别是在平媒这一块它有些内容它只给平媒，而且它会给你一定的独占期，就比如说这个东西，我会保证你在杂志上先出现这一个礼拜，这一个礼拜我不会给任何网络的媒体，然后通过这样的形式去去维持整个产业的这个平衡，通所以说那样的在那样的一个环境下，那样的媒体做出来的东西才会会让人觉得。第一个，你在其他地方看不到；嗯、第二个是让你觉得就比较俗的话，觉得眼前一亮。对，因为这个东西确实是你在其他地方你是读不到的、看不到的。嗯，但是在我们国内呢，这个方面就是说实话，现在很难做到。因为第一，本身我们自己杂志的一些信息来源渠道就是网络和这个这个海外的一些杂志，外<媒>对、嗯、外媒。然后。我们的这些读者呢，就绝大部分读者实际上还停留在玩游戏的这么一个阶段，他可能自己本身对这种信息的需求本身量和类型也没有那么大，或
0: 者我就是等着出一个对，就是自己对立那阵营出一个，我赶紧骂什么这种就完了。对
3: ，所以说其实很多时候，我觉得就那个时候我也是觉得，就作为媒体自身应该认识到这样一个问题。应该率先自己去做出一些改变，嗯，就你不能等到说啊、呃、读者开始抛弃你这本杂志了，你再去想去改变，其实那样就晚了，嗯，因为任何事情就是不管是人还是杂志也好，还是什么事情也好，一定是在你做到最最棒、最顶峰的时候做做改变是最容易的，对，因为那个时候读者他们信任你，他知道你做这个东西的目的是什么。等等，读者离开你的时候，你再去做改变，其实已已经来不及了，<对>因为这个人很多时候。当他离开了，他就很难再回来，就
0: 不会再转头了。对，就所
3: 谓的流失玩家，他流失了之后就不会再转头
2: 了
0: 。
3: 嗯，所以那个时候其实有一些自己没有实现的一些东西，现在想起来也挺遗憾。虽然不一定是正确的，就是我不能说实现了这个东西，我就能给杂志带来什么改变，就一定让他天翻地覆或者怎么样，也不敢这么说。但是说有一些东西我们能够尝试的，能够去改变的，那个时候没有做，现在可能再想来做，可能会觉得稍微晚了一点。嗯，
4: 对，所以游戏机推推出了那个游戏人。对对，而且能坚持出这么长时间、啊。对
3: 对对，这个其实也挺不容易，真的是很不容易。<对><对>完全
4: 没有新闻，没有攻略，就是单纯这文化对。对游戏文化方面的一些东西，我其实更喜欢看那个
3: 。对对对，所以这个也是定位于这个不同的玩家的。今天是读者交流会需求，<笑>不同的读者和这个玩家的一些需求，其实你也要满足，你也不能说一味的说，只是由着自己的口味去去做杂志、去做媒体。对，就你要考虑到你的受众是怎么样的，你怎么样通过一个什么样的办法，能够去引导他们的阅读的习惯和和这些阅。读。读的东西能够让他们让他们也一起来成长，我觉得这个是作为一个媒体比较重要的这一些东西
0: 。近几年几大论坛的这个稳固，以及这个微博的兴起，也会让别人觉得说，就是我获得媒体的这种形式，基本也已经固定了。一个是图快，一个是图精。平媒上我可能买的就是那个味儿，那个文化。就像其实我觉得某种程度上，就像就是喜欢音乐的人。有两种嘛，一个我上网下歌一个我去买买 CD 买黑胶，图、嗯、的就是那个味儿
3: 。对对对，嗯、不同的定位、不同的需求，造成了这种读者类型中的一些差别。嗯，那么怎么样去尽量满足所有的媒体，也是我们呃所有的读者，就是我们做这个做媒体的去需要思考的这么一些问题。嗯、不过媒体这两个字，其实
0: 我觉得它的名字就本身决定了它的一个特性，它是一个传播者。就是它传播的一定要，我觉得我我自己认为的一个是时效性，再有一个客观性，再有一个就是你能加以自己的理解，把它分析成一个非常精、非常专有自己独到的观点，对
3: ，而且是能够站得住脚的，对，而且是在外面看不到的这么一些东西，对。对
0: 对所以进来呃，这就近两年吧，我觉得微博的便捷也让很多的人就是开始着手去做这一方面的东西了，包括您也做了那个多嘴的脱口秀，嗯嗯、就是很多的玩家也会就是真的从一些。呃，不管是媒体人也好，还是普通玩家自制的东西也好，嗯，我真的能获得一些此前我从来不知道的故事，对，或者说一些知识，对，这个应该是很难得的，对，<觉>而且很重要
3: 的是，像微博这种媒体的话，就微博这样的一个平台，它给了很多人一个机会，就是对，让所有人都很有很公平的有机会都来发出自己的声音，对。对那么你比如说你在微博上，你可能以前在杂志上你写一个写一个你对某个游戏的评价，你可能要等到半个月之后才能收到读者的反馈，而且这个反馈可能是不全面的，因为很多人比如因为我们那个时候很多是电子邮件或者是这个这个普通的普通的写信，但是其实上能够愿意去参与这种互动的人还是少还是少但是你在微博上，因为这个参与的门槛降低了，很多人都可以很便捷的参与到这个讨论里面，你发出一句什么声音，马上有很多的这个反馈给到你。所以，这样的对于很多人来说，他也终于有了一个机会，终于有了这么一个平台去发出发出自己的声音。那么，面对这样的情况，其实媒体也需要也需要做一些改变。你要包括印象最深的就是，我不知道最近大家有没有看那个美剧，就是《新闻编辑史》。嗯,嗯。嗯。新闻编辑史最近的 <room> 对对 newsroom 对最新的一集里面。他就当时有一个很小的这一个细节，就是他们在讨论要不要在他们的节目里面的这个下面的滚动条上面加上推特用户的评价。嗯，这个也也他们也就就稍微争论了一下。但是从这个也可以看出，就是像这样电视包括平媒这样的传统的媒体，在受到这个网络媒体这么一个网络平台的这么一个挑战的时候。你怎么样去迎合这一部分用户？对，怎么样去博得他们的喜爱，而不是说去完全站到和他们的对立面、嗯、啊？你觉得说啊，你微博上随便说一句话，好像就是随口打哇哇，好像不值什么钱。对,对,对其实不是这样的，你你应该是，你应该去去主动的去迎合，主动的去配合，主动的去吸收这里面有效的东西。而不是说站得离他们很远，就觉得哎呀，这个网络如虎，我们平媒不能不能和他们站到一起，我们必须要怎么样怎么样。其实这样实、这个、这样的对立的、嗯、对立的这样一个思想是不对的。其实这个就是冲击
0: 和河流的区别。我到底想怎么样？对，因为如果就是真的合，就是合理的加以利用的话，我觉得河流的这股力量会更大。对
3: 对对，对对嗯。熊
0: 怎么还不说话？
3: 这个听入迷了，感觉听听听多哥多讲一讲，嗯
4: ，其实就是刚才您聊的这个这部分呢，我倒是想问一下，就是不知道适合合适不合适，就比如说作为一个游戏游戏媒体，游戏媒体，然后那个特别是游戏媒体的编辑，在发表自己的东西的同时，怎么能够尽量的保证这种客观公正？公正，就这种，其实坦白的说
3: 很难，绝对的绝对的公正和客观是不存在的，嗯。每一个人，尤其作为一个媒体人，一定是要有自己的观点和自己的看法的。嗯，就你除了这个观点和看法，除了体现在你自己的喜好上之外，也应该体现在你对游戏的评价上面。比方说，我举一个举一个比较极端的例子吧，这个可能会得罪很多的游戏玩家。比如说像无双这样的一个游戏，嗯，他有很多，<了>他有他有很多，他有很多,<了>他有很多人他有很多人喜欢，对吧？<好>他有很多人觉得通过这个游戏里面他。因为他的这个游戏的，我我自己个人觉得啊，他的游戏难度不是特别高，嗯，很多人都能够体会这种这种万马千军，就是一骑一骑一骑当千的这么一种快感。嗯、但是也确实会有人觉得它就是一个无聊割草、无聊的割草的一个游戏。但是说你难道说他的这个看法就不对吗？嗯，也不是。他一定一定会有一部分人喜欢，有一部分人不喜欢，才是正常的。对，如果所有人都喜欢，没有人说不喜欢的声音，那个不是游戏，那个是文革，对吧
0: ？那太假了。对
3: ，那个太假了。所以说，包括反映到具体的某个具体的，比如说我们具体的某个编辑的喜好上的时候，他其实也应该是通过这样的一个形式去吸引到自己的固定的这么一个一个一个这个粉丝群吧。当然，可能这个话说的有点稍微有点拖大。对对对嗯，但是。你做一个媒体，你第一，你必须要有自己的观点；第二，你不可能说是像后期你一样说所谓的我什么都客观。你觉得说啊，我觉得啊，马里奥也不错，我觉得无双也挺好，我觉得什么德拉斯罗夫的更棒，我觉得那个什么其他的奇派类游戏有也有自己的特点。你你老说这种话，我觉得就特别就没意思了。就没个性。你如果说杂志上所有的媒体呃，杂志上所有的编辑都是像这样。所谓的以这种客观的这种这种公正的立场所存在，我觉得那,那个杂志你看得下去吗？你肯定看不下去。
0: 就说白了，又变成看攻略本。对
3: 你一定是希望里面有有你喜欢的编辑，也有你不喜欢的编辑，他会发出你喜欢的观点，也有你不喜欢的观点。然后我们每一个人去面对这个问题的时候，也应该是就是。不是说你要抱抱有客观的观点，而是在于对于这些有冲突的观点的时候，你要抱以客观的态度。嗯，你要知道你喜欢的东西，人家不一定喜欢，你完全没有必要把自己喜欢的这个东西强加到别人头上。对，其实是完全是没有必要的。其实就
0: 是一个意志上的强奸
3: 。对，就还有还有，包括我记得我那个时候在杂志上，相当于是惹了一个祸吧，也是我那个时候也发表了一个言论，就是关于这个《王国之心》这个游戏，哦、我那个时候说了一句。我觉得《王国之心》里面，对于我来说价值最大的就是那些迪士尼的原版人物。我可以通过这个游戏听到这个原版的配音，但是我觉得史克尔、安尼克斯的那些角色对我来说，对相对于这些这个这个历史悠久、有这么多年沉淀的这个迪士尼人物来说，就完全是不值一提。嗯，所以这样一个，包括我现在我也可以说，我对《王国之心》这个游戏，我特别喜欢这个游戏，我也也喜欢去玩然后这个游戏的本身的。从游戏的角度感来说，它的游戏的方式也挺不错，嗯，但是我就特别看不惯说史克威尼克斯的人物和迪士尼人物搅在一起，嗯，哦、对我个人来说，我觉得这个是拉低了迪士尼人物的品位，嗯，啊、哦，这样当然可能这个也不纯粹了，<笑>对，有有这个王国之心粉丝的人可能不太同意这个观点，但是我是觉得，比如说我当那那个时候我当我说出这句话的时候，当时读者的反应也也挺大，因为读者里面有很多喜欢这个游戏的，就、嗯、说你你多面性怎么能这样说呢？这个游戏不怎么样怎么样怎么样。其实面对企业观点的时候，我也在想，就是他们说的也也是对的，也对，他们也喜欢这个游戏，嗯、他们会站在一个和你完全不同的角度去看这个东西，<对>这个不存在说对想法不一样，<对>不存在说谁对谁错的问题。我们在一定程度上，我们应该去容忍这些观点的存在，<对>我们应该允许这些观点的存在。即使是要争论，我们应该是就事论事的，嗯，而不是随随便,便就给你盖帽子，说你你觉得啊、呃，比方说你觉得熊还好，你就一定是锁饭；你觉得光环好，就一定是软饭。嗯、其实完全没有没有必要去是吗？熊去盖这样的帽子？为什么老问我、啊、
0: 光环吗？光环画面多好是吧？嗯，不是，其实这个游
4: 戏机就是有几个就几件事情我记得挺清楚，比如说是那个到每年到年底找，总要搞一个评选。对对，他搞一个对，游戏对然后然后,然后这个时候对，这个时候如果说是这个整个编辑部把那个某一个重要的奖项，比如说最佳游戏或者最佳画面。什么最佳什么剧情这种评给评给某几个游戏的话，肯定会引起这个读者群体的这种争论
3: 。对对，肯定。而且
4: 这个时候就会发现，这个引起的这个波澜还相当相当大
3: 。对，每年其实这个和一些比方说这个什么奥斯卡奥斯卡颁奖奥斯卡一样一样，就是你不可能说你得奥斯卡奖的那个就已经是百分之百赞成的，对，只能说可能是迎合了大部分人的一些或者大部分评委觉得大部分评委觉得这个好，对，就是。而且还有一个比较，就是。从国外的媒体上，我们看来了一些东西，就是国外的媒体人具体到个体这个上面，他其实是比较比较尊重这个个人的想法的。国外的媒体和我们的媒体是不一样，就是有一点区别，就是他把每一个每一个单独的编辑或者记者。他都会给他树立一个品牌，嗯，比如他会有自己的个人博客和自己的这个自己的推特，对对对那么他也会有一个自己固定的这么一个粉丝。那么很多的很多的文章是通过他自己的个个人的努力去采编，去去去去把它去去反映这个这个这个新闻背后的事实或者怎么样，通过这样一个形式才赢得更多读者的更多读者的欢迎。
0: 所以看它内容可能也带有一些，就是非常鲜明的色彩。对，有非
3: 常鲜明的观点和色彩在里面，嗯、所以这个我觉得应该是，应该是让大家应该是可以接受了这些东西。
0: 嗨， hey, 我觉得其实是这样，你既然平台现在越来越开放，越来越大了，大家就理所当然的应该能意识到，我们应该要学会去接纳更多人的观点。对，没什么可站的，你站什么呀？嗯、站完了以后，<对>最后自己回家生闷气。
3: 因为有有一些适当的争论是可以。比如说像我们刚刚举例子说的《Last v e r s 里面，对吧？有人觉得这个乔尔很自私，有人觉得他的这个做法。是是是是正确的选择，对,对对，就有一些这样的争论是可以的，嗯，但是就不太不太希望看到说网上因为这个就。把对方的一个群体扣一个帽子，或者说你认为你这个人游戏品味不高或者怎么样，其实大家都是游戏玩家，干嘛争这个？这种事儿没
0: 有必要。对，就是到最后一个本来是一个让你觉得开心的事儿，玩玩游戏一个好的事儿，最后变成生闷气的事儿。对对，这太我觉得，
2: 对，所以其实大家就是
4: 永远不要忘记自己玩游戏的初衷。但是这
2: 咱们只能一直是呼吁这个东西，但是也没有办法。对，确实没办法，需要有这种。这种争斗种、嗯、就是，我觉得就是就是一个度吧，<對>就是
0: 一个争论、一个一个一个讨论的一个度。如果你稍微一把握不好，可能就脸红脖子粗了
3: 。对就就有时候我们，比方说，呃，在网上的帖子里面，我们可能会觉得哪个帖子站的比较精彩，哪个帖子站的比较烂。对、嗯，你看那些。站得比较精彩的帖子里面，大家都是有理有言之有物，对言之有物都拿得出来东西，看得看得进去，对有奸金量，每个回帖
4: 都上千字对。但是
3: 遇到那种就到最后就像泼妇骂街那样破口大骂的帖子，最后一定是继续不下去的，对，都是这样
4: ，
0: 就是对着回呵呵什么的，对
2: 。对我记
4: 得就是呃零七年还是零八年就特早的时候，就是 g a m e s b o t 有一个老编辑，嗯，还真是挺老的，可能三三四十岁的那么一个人，然后他就是。呃，当时他就是一直都是个性特别强，那个我行我素，有时候想说什么什么，然后给一个游戏好像是凯恩林奇还是什么，打了一个特别低的一个分，六点几分啊
3: ，打个特别特别。游戏我觉得打六点几分，好
4: 像是打了一个六点几。分。那个游戏我玩过。对，然后后来那个厂商那边给压力然后就把这个编辑给开开了是吧？是有这么一件事，对对
3: 对对对对，有这个事
4: ，对，所以其实就是说明国外的媒体他们干的也挺累的
3: 。对对对，他们有时候会遇到。呃，是真是来自厂商厂商方面这样一些压力，对对对,对。对对对但实际上他们相对会比较独立，因为他们对于这个媒体和厂商之间的关系，大家互相都分得很清楚。就你在我这边做广告 ，OK， 那是我赚你的钱，对。但是不等于说我拿你的广告，我就一定必须给你说好话，发枪稿，对，发枪稿。就以前不是流传过说发米斯对对对对发米斯一分对对对对一分多少钱，怎么样怎么样？对,对对对。其实我们自己做媒体这方面就觉得说。有些东西可能是会出现这样的情况，但是在绝大部分的情况下，编辑应该还是会保留自己保留自己独特的就是、独立的这么一些观点和立场和一些就是能够去传达出去去影响到读者的这么一些东西。
0: 当时争议最大的就是《最终幻想十二》吧。入了白金以后，然后玩家说 “S E 真有钱”什么这种。嗯，最终幻想十二应该就是也是也是得了
4: 那个满分评价了。那会儿应<该>
0: 反正反正就是这种东西，可能从一个就是真的一个读者角度，我就是我可以随便想到什么说什么。但是可能如果真的是一个从业的人，会觉得哎，其实还挺难的
3: 。对，就你又说，其实你也要站在站在一个读者的一个角度去想。比方说他，他他作为一个个体，想说什么都行对，对想说什么都行。对,对他他可能就是不喜欢，比方说你刚刚说的这个最终幻想十二，对对，他就觉得 F F 十二不好。那你他就觉得你你这个杂志给这个游戏打了满分，那就是不客观，<对>不,不公正。你可能是屈从于厂商的压力，或屈从于什么什么舆论的压力，给他打了满分或者怎么样。确实有这样一些情况，但是这个我觉得都是都是可以理解的，大家互相理解就好，互相理解就好。
1: 嗯
4: ，对，反正我记得就是你像呃早几年那会儿，零二零三年那会儿，因为当时在市场上 PS 二是基本上占据压倒性的那个优势嘛，嗯、所以然后那会儿可能就是像杂志上。就不管说是游戏机还是当时电软也好，就像另外两家的这个新闻就东西又特别少
0: 。你是现在来报仇吗？不是不是，跟这个
4: 没有关没有关系，因为我看的时间确实比较长了。嗯，就是当时你几乎看不到，就是说除了 PSR 以外，其他一些主机的这个很上的游戏，可能当时遇到大作，比如真的像的《光光马里奥》什么这种的，可能还是有一些，但是其他的一些东西真的是很少。嗯，所以就是那个时候，如果要是有一些编辑能够有有这种的这种的，像您说的这种自己的这种想法，嗯，去支持这种少数的这种主机，其实我觉得。更更显得很难得的。这个、
3: 我觉得游戏机应该还是坚持做了很多 NGC 和 Xbox 的一些攻略吧。只是说那个时候确实是这个大环境是这样，就绝大部分玩家他只有 PS 二，或者他能够玩到的主机是是 PS 二。对，所以说我们在这个方面可能花的力气会稍微多一点。这个也是为了迎合绝大绝大部分人的一些需要嘛。嗯，对
0: 。当然，现在玩家群扩大了，<对>媒体资讯也丰富了，可能就是口味的分群也会比较鲜明了。对，软饭群体、索<对>饭群体，然后任饭群体是吧？对，了而且有
3: 。其实说实话，从从今年一、e、三就公布的这个 PS 四和 X 1的这样一个走向来看，<对>我是觉得以后可能这个所所谓的这个索饭和软饭的。中间的这个界限会越来越微妙、越来越模糊，嗯、因为这两台主机从太<香>从硬件结构上来说，它其实都是一样的，嗯、全部都是 A M D 提供的那个 A P U 的这么一个概念，基本
4: 都是对电脑，对，基本都是一
3: 样的。<对>所以说，将来可能就除了第一方和第二方的游戏之外，所谓的第三方游戏可能都会有，都,都会有一样的，都会有两个版本。对对对对所以那个时候，可能大家就是在这方面争论的东西。可以争论的东西可能会越来越少，是就是就不像现在还有些玩家开写轮眼说<笑>狗牙什么对，所以说 PS 3的画面比这个三六零好一点儿，三六零的帧数比 PS 3要稳定一点<对>就可能以后都不会有这种争执了，对。嗯
0: 、而且我记得其实之前我跟跟哎熊，之前我跟叉班吃过一顿饭，然后他跟我说了一句话，我觉得特有理，就是你再过两三年，真等你玩上这两台机器的时候，你真的就不记得。一三年到底出过什么硬件新闻了？嗯，对，谁去记这些东西？<对>只要你有得玩就可以了。对，包
3: 括今年在一、e、三那个发布会，你也感觉就很明显，就是两家就几乎几乎是没有提硬件上的一些差别。对，就大概说了一下，说了一点东西，提过就过了。了了大部分的重要的重点的东西还是放在这个游戏的这个软件阵容上，是就是我们会给玩家带来很多。哪些可以可以玩的游戏？我觉得这个其实这个对于玩家来说也是很重要的。对，现在也不是那个
4: 时期了，大家都开始偏重实用性了。对对、嗯、对。对对索尼那会儿推 PS 3的时候推它的硬件，嗯，没想到把那个开硬件架,架构搞得那么复杂，嗯、造成开发成的这种黄黑是吧？难度。然后那个，<笑>然后微软的那会儿是也是在推硬件，结果造成第一代的这个 Xbox 散热性那么差，造成一个三红的这种对对。对,对,对,对，所以大家越来越偏实用，就只要你能把游戏做出来，
0: 对，
1: 对能给
4: 能给第三方厂商更方便的这种开发环。境。这是最
0: 重要。嗯，而且每次说实话，时代更替都会站，我觉得我还挺高兴的，就是终于有的站了，有的站说明什么呀？说明你有的期待
3: 。嗯，对对对，嗯、就是每个玩家在这样一个时代更替的时候。他都希望就是就咱们中国人特别喜欢站队啊，啊、嗯，然后我们的玩家也是这样，也特别希望站到一个比较比较比较正，就对他来说他会觉得是正确的这么一个队伍。我站的说明我是对的。对对，对对而且因为就是一直以来的这么一个现象，就是我们的玩家确实是消费能力有限，嗯，他可能只能买一台主机，比如他只能买 PS， 他或者只能买 X One， 但是。每个人都是有自私的这么一个一个心理。我希望我买的就是肯定比。对我希望买的是最好的机器。你去玩在我对，在我上面能够玩到的东西是最多。对，就有这个心理是很正常的。所以当出现了一些，比方说对方的平台说觉得自己在哪个哪个什么上面比我现在有这个平台好的时候，就可能在心理上就会有一些，但是就有一些失衡或者怎么样，对对对然后最终可能会演化为在网上的这种论战或者争论或者怎么样，其实很正常，非常正常，<对>在国外。在国外，虽然说是对，有绝大部分的情况下，大家都是很和谐，但是也会有那种极端的粉丝粉丝出现嘛。比如他就喜欢索尼，他就喜欢微软，怎么样也都会，都打，都打，都有，都有，也都也不是，也不是那么的，那么的说，我们也没有把他们想的那么好，对，也没有想的那么好。对，人其实都玩家都是一样的，玩家都是一样的。对，而且刚才
0: 说到消费力，这个我觉得确实是国内玩家的一大影响。今天还看某几年的那个微博
2: 上还有。